0: Hello, ici Stéphane Bonneau, bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque alors des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport. J'ai le plaisir de recevoir le 30e invité en la personne de Sylvain Schouler chef d'entreprise à la tête de la société Arelec. Né à Besançon, Sylvain arrive avec ses parents à Châteauroux, dans le quartier Saint-Jean. Un choc pour le petit garçon de campagne qui découvre ce qu'on appelait alors les quartiers HLM. Puis arrive le temps des études, du service militaire dans les chasseurs alpins et la conviction de vouloir rentrer rapidement dans la vie active. Première embauche chez Electra et première expérience dans le bâtiment où un patron inspirant lui donne des responsabilités quittera cette société avec une volonté de travailler dans l'automatisme, sa formation première, au sein d'une syrie où ça ne se passe pas vraiment comme prévu. En 2003, c'est l'envie de se lancer qui va pousser Sylvain à créer Arelec en 2004 avec un salarié au bout d'un an et 18 aujourd'hui. On a évoqué la présidence d'un syndicat patronal, l'avenir de l'entreprise, les filières d'apprentissage, mais on a parlé aussi de confinement, de voie gras, d'intégration, de train à prendre et aussi de santé. C'est un bel épisode qui mêle l'amour du travail et l'amour de la vie. Allez, je vous embarque à la découverte de Sylvain Schuler, un chef d'entreprise qui a une âme d'artisan. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Sylvain sur Goodberry. Merci. Alors c'est un podcast qui est centré euh, sur le berry.
1: Néanmoins, Schuler ça sonne plutôt alsacien plutôt que berry Chou. C'est ça. C'est plutôt alsacien. Donc euh, mes parents, donc on habitait, je suis bisontin exactement. Je suis né à Besançon. Euh, en 73, donc euh, voilà, ça peut te donner un peu l'âge que j'ai, euh, la mutation de mon papa euh, a fait que la famille euh, est arrivée en région centre à Châteauroux, il travaillait dans les compteurs Schlumberger et puis la fusion de Schlumberger l'a emmené euh, sur, euh, sur Châteauroux qui maintenant est, euh, est une société qui fait de la pièce automobile, voilà, donc sans, sans vouloir la nommer, et puis voilà, naturellement on est venu, on a fait nos études ici, euh, les études, la vie s'est installée tranquillement et, au début, j'ai peiné à m'installer. Enfin, on a peiné à s'installer euh, euh, parce que le Berry, euh, comme on dit, peine euh, à se faire des amis. Mais quand on s'en fait, ça reste des très très bons amis. Voilà. Euh, moi, je suis plutôt issu de la montagne. Hein. Je, je suis né vraiment euh, dans un petit un petit coin du de l'est, un petit village et voilà. Très beau aussi. Hein. Il y a des très très beaux endroits en France, mais euh, le Berry reste reste euh, mes attaches aujourd'hui. D'accord. Comment tu qualifierais ta jeunesse? plutôt Perturbante parce que on s'attache donc, on, on se fait des amis on, naturellement. On, voilà, on la vie se fait sur, sur Besançon et sa région euh, donc montagneux, hein, euh, des vrais hivers. Euh, voilà, moi j'étais à côté, j'habite à Etu, hein, pas loin de, de Mout, hein, on sait où il fait très très froid. Voilà en France, radicalement, on change de, on change de secteur. Euh, on arrive dans le Berry, euh, l'éducation se fait naturellement. Mm -hmm. Euh, J'étais pas forcément le premier de ma glace, mais euh, je me suis tout doucement installé dans les études. J'y ai pris goût. Euh, métier technique, mm -hmm. métier de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique. T'avais euh, déjà ça en tête J'avais en tête le, le côté un peu euh, construction, euh, innovation. Euh un peu l'intelligence sur, sur, sur le milieu informatique. Alors moi voilà j'étais fan de l'informatique, donc le premier Amstrad, l'ordinateur qui commence à arriver dans la maison, mm -hmm. les petits programmes, l'automatisme, c'est ouais, ça. Donc on a tous passé. On a eu les mêmes. nos générations sont tous passées par là. Et puis les études me menant tranquillement sur, sur des métiers plus techniques. Hein la norme, l'électricité, la conformité euh, une envie de faire du chauffage de la climatisation, donc des spécifications assez, assez poussées qui m'ont amené après à, à m'installer tranquillement en sortant des études j'ai baroudé, hein, j'étais à Argenton j'ai lycée Châteauneuf, neuf Blaise Pascal euh, on sort avec des diplômes euh, on, ça se passe plutôt bien on, Ça se passe bien, ouais. J'avais des, bons, des bons, bon, bonnes notes. J'étais pas, comme je disais, j'étais pas le meilleur de la classe, mais j'ai euh, des souvenirs de dessins industriels où j'avais des très très bonnes notes, automatisme, industriel, voilà, je, je m'en sortais bien. Puis ben, on a envie de sortir de l'école, on a envie de travailler. Bizarrement, je suis, euh, je, mes parents, quand ils sont installés sur, euh, sur Châteauroux, quand mon papa ait, a eu sa mutation, on s'est installés au cœur de Châteauroux, enfin au cœur de Châteauroux, au cœur du quartier Saint-Jean, Régène mm -hmm. croix donc, vous arrivez un petit enfant de campagne, enfin, avec mon frère, on s'est installé en plein milieu du quartier Saint-Jean. C'est radicalement euh, ce qu'on ne qu s'imaginait pas. Donc, bon, on se fait des petits copains, des quartiers. Euh, et puis naturellement, on, on se met à travailler à l'école, on sort, on sort avec des diplômes et puis on se lance dans la vie active. On a envie de travailler tout de suite parce qu'on a envie de s'en sortir rapidement, de ne de pas, de pas rentrer dans pas une délinquance, mais rentrer dans les... Dans les roulards de la, de, du, du quartier où on n'a pas envie de vivre ce que certains ont vécu. Voilà. Tu penses que ça a joué dans, dans ta volonté d'être dans la vie actuelle Oui, je pense que oui, oui. oui. Alors, euh, bizarrement, il y a quelques années, avec le lycée Blaise-Pascal, on avait fait des rencontres sur des, des jeunes étudiants qui étaient en difficulté et qui, qui pensaient que d'être dans un quartier n'emmènerait ne, pas les gens à la réussite euh, et familiale et professionnelle. Quoi. Donc. Euh, on leur expliquait que voilà, moi je suis, je suis, je suis, je suis sorti d'un quartier, j'ai eu mes études, j'ai repris des études après parce qu'on se rend compte qu'on est obligé de faire de l'alternance et reprendre des choses qu'on a besoin d'apprendre. On a toujours ce petit manque, mais on s'en rend compte tardivement dans certains métiers. Et puis, euh, et puis on explique aux jeunes que c'est pas parce que vous êtes issu d'un quartier que vous n'avez pas le droit de réussir, vous n'avez pas le droit d'y arriver. Euh, mmh. Aujourd'hui, on en est on en est la preuve. Hein. Quand j'ai créé euh, la société Aralec... Euh, en fin 2003, enfin début 2004, euh, bah voilà, je, je, je m'imaginais déjà euh, devenir mon petit patron, euh, lancer ma société. Mais c'est preuve qu'on peut être issu d'un quartier, on peut être, euh, bah, je dirais, euh, pas jeune délinquant, mais euh, j'ai quand, quand même traîné, ma, traîné ma, ma, ma botte au milieu de Saint-Jean. Voilà, on n'était pas que des tendres non plus, quoi. Mmh. mais on, on s'est fait un caractère. Et puis, euh, au fur et à mesure des années, on s'est installé dans Châteauroux. On a pris de l'assurance et puis voilà aujourd'hui, euh, la réussite, elle vient aussi avec une, une réelle volonté. Mmh. Ouais. Et durant ces années de, de scolarité ou d'éducation, il y a un conseil qui t'a le plus marqué, que ce soit de tes parents ou de tes profs Alors les profs, euh, dans les années où, euh, alors peut-être peut moins qu'aujourd'hui, je dirais que les profs euh, étaient quand même plus basés sur la réussite. Et alors aujourd'hui, on cible le diplôme sans, mmh. forc sans forcément vouloir euh, une réussite professionnelle. La compétence Ouais. Alors on leur dit, euh, c'est le bac, c'est le bac, euh, c'est le BTS, c'est le BTS, euh, tu, tu iras en maîtrise ou tu iras à faire un, un dug ou, enfin, ou une maîtrise, mais forcément sans forcément s'intéresser se, se, sur la, la, la possibilité d'une carrière. Voilà. On voit quand même certains jeunes qui ont bien réussi en sortant de, de, de lycée de Blaise Pascal, hein. on, a, on a eu la preuve avec euh, Bolloré. Hein. Voilà, on, connaît, on connaît très bien le directeur qui était chez Bolloré, qui a une belle réussite en sortant de certains certaines, certaines milieux qui sont comme ce le quartier. Bizarrement, aujourd'hui, quand on a des stagiaires dans l'entreprise ou, ou des apprentis, eux, ce qui cible, c'est le diplôme. Alors qu'ils ne mmh. s'imaginent pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura peut-être besoin d'eux, plus sur, sur une main d'œuvre de qualité, et voilà alors, je sais que tu étais très investi dans le
0: syndicalisme patronal. Tu avais déjà petit cet intérêt d'être représentant d'un
1: ensemble ou d'être plutôt militant Non, pas forcément, non. J'aimais bien, euh, bien être entouré de monde, entouré de, de personnes et puis euh, revendiquer un peu mes, mes engagements. Voilà, euh, C'est une preuve, je le vois professionnellement, hein, le fait de s'installer, de devenir euh, chef d'entreprise, enfin artisan. Au départ, on, on se considère comme un petit artisan, un petit patron. Et on fédère, on a quelques, quelques collègues qui nous écoutent. Et puis, euh, tout doucement, on rentre dans un, un syndicat patronal hein, que j'ai représenté en tant que président pendant six ans, qui est la CAPEB de l'Indre, hein, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Mmh. Donc, ça représente toutes les entreprises du bâtiment. Et, et puis, je me suis battu pour eux euh, voilà, sur les hausses de TVA, les augmentations de charges, euh, la pénurie de main-d'oeuvre qu'on qu'on connaît encore aujourd'hui et qu qui existe depuis toujours. Parce que euh, quand on regarde bien euh, l'historique de la société, c'est 17 ans, on va sur la 18e année, on n'a jamais autant manqué de main-d'oeuvre. Donc euh, se battre pour ça, c'est euh, aussi le revendiquer à nos parlementaires départementales, à nos élus, en leur disant que oui, c'est bien euh, de, de sortir des jeunes, mais euh, les former, c'est bien, et les conserver dans nos entreprises, c'est mieux. La CAPEB bah, défend l'artisanat, défend euh, les, petits, les petits soucis qui, que les entreprises vivent au quotidien. Donc, moi, ce, je, je me disais euh, dès le départ, euh, m'installer, c'est bien, mais est-ce que derrière, si j'ai un souci, est-ce que je serai accompagné par quelqu'un Et puis, bah, voilà, euh, le premier organisme qui m'a ouvert les portes, c'était la CAPEB. On s'est bien entendu tout de suite. Euh, naturellement, je me suis installé dans le bureau, dans le conseil d'administration, et puis. Euh, de quelques années, ben on, se, on nous installe en tant que président. Nos, mes, mmh. mes pères, comme on dit, votent pour euh, leurs leur collègues. Voilà. Euh, mais ça ne s'est pas fait. Je ne me voyais pas euh, président d'une organisation professionnelle aussi vite. Alors, mmh. c'est très, très enrichissant. Oui,
0: j'imagine.
1: Ouais, c'est très enrichissant. On fait des belles rencontres. On a la chance de pouvoir parlementer. On a la chance de pouvoir euh, aller à des réunions euh, préfectures, euh, conseils régional, régionales. Euh, et puis on fait de belles rencontres, hein, et mmh. ce qui est toujours le cas, hein, euh, ça laisse des traces.
0: Okay. Avant de lancer ta boîte, ton parcours professionnel, c'est lequel Donc je
1: sors des études, hein, je, 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 je pars à l'armée, euh, naturellement. Euh, ça se passe bien Ça se passe très bien, <rire> copain. Je repars à l'armée. <rire> vous faites vos trois jours à Blois, donc ça se passe pas forcément bien. Euh, vous faites quoi bah, je fais euh, je fais du sport. J'étais en train de passer, euh, je, comme j'ai pratiqué longtemps de la boxe française dans le quartier, et puis euh, je préparais euh, je préparais le monitorat pour avoir le diplôme. Et puis naturellement, on nous dit oui, mais euh, vous faites du sport euh, Oui, bah, je, je leur explique que je suis je suis une que je, je skie régulièrement. Et ben bouf, euh, Ce qui se passe, c'est qu'on m'envoie voit directement à Val d'Aon, en pleine montagne. Euh, dans la, dans la division d'infanterie de montagne donc euh, je deviens chasseur alpin quoi naturellement hein. voilà donc beaucoup de sport beaucoup de beaucoup de, de choses sympathiques on apprend plein plein de choses l'armée c'est c'est pour moi c'était une bêtise de l'arrêter hein. ça reste que mon opinion qu'est ce que tu as appris la rigueur euh, le respect euh, la hiérarchie hein. on apprend que dans en france on a quand même un système où euh, on a toujours un chef au dessus de soi et euh, on respecte euh, alors, ça, ça, ça je pense que mes parents me l'ont bien appris mais euh, entre le, quand on sort des études le côté un peu fin d'adolescence début d'adulte début, début il euh, y a des choses qui sont avec des règles à mettre en place et euh, l'armée y joue beaucoup mm. voilà, on avait des têtes brûlées comme on disait qui étaient, qui étaient là et l'armée leur, la, leur a fait vraiment du bien euh, mm. voilà. pourtant quand
0: ils ont arrêté le service militaire c'était en grande partie parce qu'on on voulait que les jeunes intègrent tout de suite le,
1: le marché de l'emploi tu vois oui. Je pense que c'est une erreur. Alors, je pense que c'est une erreur, oui, non. Alors euh, certains, certains justifiant de certains diplômes, et pouvant, euh, ils étaient un peu. Enfin, on entendait que certains pouvaient être exemptés, certains pouvaient rentrer dans. Euh, enfin, dédu enfin, réduire la, la, la période de militaire. Mais euh, certains, euh, voilà, on, on en a vu certains qui, qui ont passé des permis poids lourds, qui mmh. sont sortis, euh, qui sont sortis avec, euh, avec, avec des formations, hein. formations oui, mmh. c'est ça, ouais. et puis, euh, puis on vous propose à la fin de votre service, hein, ça ne vous dit pas de rester chez nous parce que ben voilà, vous faites, euh, vous faites des choses qui sont qui, qui nous correspondent, vous rentrez bien dans le moule. Et, et moi, l'envie, c'était vraiment de repartir dans le monde du travail. Euh, voilà, j'avais envie de travailler. Donc euh, naturellement, je sors, je rentre dans une entreprise euh, à Châteauroux qui était euh, l'entreprise Electra, donc une, une SCOP, une société coopérative. Okay. Donc, le côté un peu coopératif, l'électricité. C'était ouais, euh, monsieur Bragui, euh, le chef d'entreprise, hein, qui, qui, qui avait la SL2E à Luan et puis la partie Electra Châteauroux. Tu te souviens des, des premières semaines de... Ah, ouais, je me souviens très bien. Ouais. L'accueil était le, le, le monde du bâtiment. Euh, alors, moi, ma formation, elle est plutôt industrielle, automatisme, euh, mm. programmation, euh, l'intelligence. Euh, ouais. voilà Donc, le bâtiment, bah, on, a, on a un peu survolé ça dans les études. Et. Euh, et puis tout de suite, le bâtiment nous plaît, on fait des beaux chantiers, la médiathèque, je passe d'un chantier à un autre chantier, des, des, des beaux bâtiments. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus Alors, je suis déjà je suis bien accueilli, je suis accueilli par des compagnons, un qui a fait un peu de compagnonnage, un hein, qui a fait un peu le Tour de France, qui, qui, a, qui a une expérience qui est, euh, et, euh, et on boit un peu ses paroles quand on est tout jeune, on apprend plein de choses et on a l'impression que de semaine en semaine, on évolue de jour en jour. Ouais. J'ai la chance d'être dans cette entreprise avec un super patron, hein, je ne saurais jamais autant le remercier, qui nous donne tout de suite des responsabilités. Donc euh, tiens, voilà ton chantier, démarre-le. Alors vous sortez euh, il y a peu de temps, vous commencez des, des apparts, des maisons, des résidences et il ouais. vous met tout de suite dans le bain en vous disant, allez, go petit jeune. Cette envie de vite progresser, elle se fait naturellement. Tu fais des conneries au début Ah oh, bah oui, on fait tous des conneries en même temps. Je crois qu'il n'en a pas fait. Enfin, on, on fait des boulettes, on a des contrôleurs qui viennent qui nous disent non non, là c'est pas bon, euh, la norme c'est pas ça, et, et vous vous corrigez naturellement. Mmh. Et puis euh, les années passent, on devient euh, on devient de plus en plus euh, responsable. Et à un moment, on se dit euh, euh, l'industriel me manque, le côté automatisme. Euh, J'ai déjà la capacité d'être euh, d'être euh, responsable d'une équipe, de, de mener un peu mes chantiers. Euh, euh, voilà donc je, je, quitte, je quitte mon employeur et je rentre, je rentre dans une série où je m'occupe d'un service de maintenance, d'automatisme et euh, ça se passe pas forcément comme je, je l'imagine, c'est beaucoup beaucoup d'heures, beaucoup d'astreintes, beaucoup de, de, beaucoup de, de choses où je, où je suis pas forcément récompensé par rapport à ce que je fais. Et, et ce que je mets en valeur à la société.
0: C'est le management qui, qui est défaillant
1: Oui, je pense que c'est. Euh, vous êtes un mouton, vous faites travailler, vous avez beau avoir des responsabilités, euh, voilà, je, je remplace hein, quelqu'un qui venait de, de décéder sur le site, hein, donc euh, grave accident, euh, manque de sécurité sur ce site... Euh, tout est à remettre en place dans cette société et euh, ça se passe pas forcément comme je, je, je l'imaginais dans le monde industriel euh, plutôt les mains, les mains liées sans forcément avoir euh, ce que je voulais faire euh, du monde industriel et puis euh, l'envie de, de m'installer se, euh, se fait dans l'année 2003 avec un coup de gueule avec le, la, la patronne hein, qui, était, qui, qui, qui gérait cette, cette grosse scierie et puis voilà naturellement Arelec démarre le diminutif de artisan électricien, voilà. Mmh. Et en plus, j'habite Arton, donc art comme Arton. Je voulais un, un nom d'entreprise qui soit en haut de l'alphabet. Car quand vous ouvrez les pages jaunes ou quand vous cherchez une société, le premier qui sort, c'est A. Hein, on est bien tous d'accord. Alors voilà, après, le, le chemin, il se fait naturellement. La société a démarre en 2004. Ça démarre très, très rapidement. Parce qu'on on, on s'est fait, fait des, des relations, euh, on nous connaît, enfin on me connaît, parce que voilà, je, le fait que j'ai travaillé pour Monsieur Bragui on nous dit voilà ben, euh, sans forcément vouloir prendre la clientèle de mon ancien patron. Euh, ben, quand je suis parti, j'ai toujours ce, 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 ce souvenir, euh, quand je lui annonce mon départ. Le chose, la première chose qu'il me dit c'est euh, Tu t'installes? Et je lui dis bah non. Ah ben il dit j'étais sûr que tu allais t'installer. J'étais comme flatté de me dire, tiens, voilà, ils il pensent que j'ai la capacité de m'installer. Mmh. On s'est rencontrés beaucoup de fois après, hein, sur des, des repas, parce qu'on a cette chance nous nous, la, l'artisanat, qu'on fait des repas avec des, tous les chefs d'entreprise, on se regroupe mmh. des années, même si on est des, des, des confrères, on mmh. restera des, des collègues. Quoi. Il a toujours été très fier de, de ma réussite. Hein. Mmh. Dès que tu t'installes, t'as pas peur Ah si, on a tous peur, hein. tous euh, les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont la crainte de, est-ce que ça va marcher vous traînez quand même euh, votre famille, euh, vous ne savez pas où vous allez, euh, ça reste un peu flou, voilà. Tu te lances tout seul, sans salarié Je me lance tout seul, voilà. Et puis euh, au bout de quelques mois, euh, ben on n'en peut plus. Donc euh, le cap est très très dur. Quand tu dis euh, j'en peux plus, c'est-à-dire que c'est les heures de travail c'est des heures de travail, c'est de l'inquiétude et puis ben, vous vous rendez compte que ben, travailler euh, tout seul, euh, passer des câbles, des tuyaux, des, des, des gaines, euh, faire les rendez-vous le soir, euh, même si, si, si j'ai toujours été soutenu au point de vue administratif parce que j'ai eu cette chance-là euh, dans la famille où euh, voilà, euh, j'ai toujours été bien, bien accompagné, euh, mais cela n'empêche qu'il faut quand même euh, aller chercher du travail. Mmh. Il faut être sur les chantiers, donc les journées, vous savez, euh, la journée, euh, comme on dit, une journée d'artisan, c'est comme disait Coluche, hein, euh, je suis à mi-temps, je travaille que 12 heures par jour, hein, donc euh, j'ai beau commencer à, à 6 heures ou 7 heures le matin, à ouais. 17 heures le soir, je rentre du travail et je me mets sur l'administratif. Hein. Et ça, t'avais pas
0: conscience de ça, avant de commencer
1: alors j'avais pas conscience forcément de ça, mais je me disais en même temps euh, où j'étais euh, chez mon prédécesseur, enfin dans la série où j'étais avant, je faisais de très très grosses journées, mm. euh, des astreintes. Je partais euh, le week-end, je travaillais des, des heures et des heures et des et les étés. C'était juste fou les le nombre d'heures qu'on pouvait faire. Alors je me disais je fais beaucoup 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 sans forcément de reconnaissance. Et si je le faisais pour moi, est-ce que je l'aurais pour moi et Au mm. final c'était gagnant parce que on fait des heures mais on les fait pour soi et on sait pour qui on se bat quoi. Arélex s'installe, un salarié au bout de, à peine au bout d'un an, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Et aujourd'hui, euh, aujourd avec euh, la structure, euh, c'est 18 salariés, c'est quelques intérims, euh, un peu de sous-traitance quand on a besoin, de confrères. Voilà. À 18, tu passes quand même du statut
0: d'artisan au statut de chef d'entreprise, quand même. Oui. Quel est ton mode de management, toi, des équipes
1: J'ai de l'exigence dans le travail. Euh, J'aime que le travail soit bien fait. J'ai toujours eu cette, euh, cette idée de me dire que quand le client est content, euh, il revient. Et il faut, faut beaucoup de délicatesse avec ses collaborateurs en leur disant, pour ne pas les froisser, mais en leur disant, voilà les gars c'est bien ce que vous faites, le management il se fait naturellement. Alors il ne se fait pas pareil aujourd'hui avec 18 gars qu'avec un ou deux gars, voilà. J'essaie de garder un peu l'idée du chef d'entreprise euh, plutôt cool, euh, voilà, le, le gars il me prévient, voilà, je ne suis pas là, euh, j'ai besoin de ma journée là, je suis absent, euh, je ne suis, suis pas cheval euh, sur la présence ou l'absence, voilà. ce que je veux c'est que le travail soit fait en temps et en heure, euh, certains me disent voilà, j'ai besoin de, de mon mercredi, par contre je le compléterai euh, le samedi matin ou, euh, mmh. je viendrai à, ou je ferai une petite heure le soir de plus, mmh. voilà. Euh, on est régi par le code du travail, c'est 35 heures. Quand il y a quelques heures supplémentaires, voilà, on, je ne je je, je fais pas trop, trop attention. Voilà, je, les gars le disent souvent, tu es, es correct, tu nous payes nos heures supplémentaires. Mais en même temps, on n'est pas comme des, des designers ou des webmasters où, où le, les horaires sont plutôt souples. Nous, on est quand même régi par le matin, les équipes m'embauchent à 8 heures. Et voilà, quand le rendez-vous est pris, il est pris. Mmh. On n'a pas cette souplesse-là, c'est bien dommage. Mais en même temps... Si on a autant de réussite aujourd'hui et si pourquoi, pourquoi Arélec existe toujours autant avec autant de personnel, c'est que tous les compagnons qui passent chez nous essaient de rester chez nous. Là, dernièrement, on a eu un intérim qui est parti chez un de mes confrères parce qu'il on, voilà, on pas... y a des moments, c'est pour ça que l'intérim existe. Voilà, J'ai vu que ce, ce petit jeune était un peu déçu en se disant ouais, c'est enfin, vraiment bien chez vous parce qu'on a on a roulé notre boss ailleurs et au final mmh. c'est sympa, il y a une belle ambiance bon, on le voit dans l'accueil des, des salariés il euh, y a toujours ce qu'il faut le matin on, on boit le café ensemble voilà, on, quelques années on partait tous ensemble sur un, sur un long week-end ensemble à la mer, euh, pas à la mer mais à la montagne souvent on, on louait un gîte et on partait avec les femmes, il y a quelques années j'ai eu la chance de pouvoir emmener euh, toutes mes équipes euh, à Cuba, le challenge était on part ensemble ça crée des liens, ça permet de, de de s'expliquer un peu plus hors du travail voilà. dans le contexte euh, qu'on voit aujourd'hui où euh, le patron c'est pas tout pour lui aussi, euh, moi je suis dans le partage hein. mmh. je suis très proche de mes gars et en fin d'année euh, s'il y a suffisamment assez pour faire vivre la société et, et bien les récompenser je suis quelqu'un qui récompense mmh. euh, je pense gracieusement mes, mes équipes hein. parce que même certaines de mes équipes le disent souvent euh, tu es assez généreux parce qu'ils nous équipent bien les... quand as besoin on change les camions quand on peut euh, ils sont bien équipés et puis, euh, le salaire, joue beaucoup. Hein. C'est 18 personnes. Toi, tu les manages en direct euh, On a du personnel administratif. Hein. J'ai la chance euh, d'avoir euh, ma femme au bureau avec moi, hein, qui, qui est mon assistante de direction. Et, et J'ai deux collaboratrices qui s'occupent de tout ce qui est facturation, euh, appel rentrant, mm -hmm. un peu de planification. Et j'ai un bras droit, j'ai Stéphane, qui est, que j'ai embauché il y a trois ans, hein, que je connaissais depuis très très longtemps, qui gère aussi euh, et, euh, les équipes, planning, les commandes de matériel... Euh, qui fait du chiffrage avec moi aussi, également. Et puis, on a l'idée de, 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 de recruter euh, quelqu'un euh, pour faire vraiment deux gros pôles, un pôle plomberie-chauffage et un pôle électricité, euh, tertiaire industrielle et puis euh, bâtiment.
0: D'accord. T'as dit réunion d'équipe comme ça
1: On essaie de se voir régulièrement avec les équipes, euh, faire le point sur les avancements. On essaie de se voir toutes les semaines pour voir euh, quelles sont les, les vraies problématiques. Alors, on perce l'abcès sur chaque chantier de ce qui ne va pas. On n'attend pas, on n'attend pas la semaine suivante. Un problème est sur le chantier, on on essaie de le résoudre le jour même ou trouver la solution. Voilà. Tu te déplaces aussi régulièrement ah, toi, ouais, toi. Ouais. Ouais. Alors Je suis toujours, euh, peut-être un peu moins, si certains, certains de mes collaborateurs me disent souvent, euh, j'ai eu ces échos il y a quelques années, hein, on ne te voit plus. Mais ben oui, alors, pour ne plus me voir, c'est-à-dire que j'avais tellement de charges administratives et puis la gestion du personnel au quotidien, recruter, chercher du travail, chiffrer, ça faisait que je les voyais un peu moins on se voit le matin euh, j'allais peut-être un peu moins les voir euh, sur, sur les sites où, voilà, où j'allais à la fin voir réceptionner les chantiers c'est pour ça que naturellement j'ai dû me, me structurer au bureau d'avoir un, un bras droit mmh. et, euh, et euh, d'avoir un vrai compagnon et, euh, et là on se rend compte qu'on est à la limite d'un autre pour pouvoir scinder en deux le, 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 vraiment les, les, les pôles qu'on qu réalise quoi. Mmh. du point de vue euh, management euh, voilà ils sont, ils sont aussi cool que je suis cool avec eux. Voilà. Par contre, il y a de la rigueur. S'il euh, si y a des choses qui ne vont pas, je leur dis tout de suite. Quoi. Ouais. Mais on fait des, euh, voilà, on toujours les, le barbecue l'été, euh, les grosses raclettes parties, ou le barbecue l'hiver. Enfin, voilà, on, on
0: trouve toujours quelque chose. Et tu penses que ça participe au, au fait qu'il qu y a une rétention des gens, que les gens ne s'en
1: vont pas Oui, parce que quand, on parle, quand je parle avec mes équipes, je me dis souvent, bah, voilà, on dit souvent on n'a pas connu ça ailleurs. Quoi côté un peu familial, le côté où on peut parler de tout. Euh, moi, il ne se gêne pas quand on fait une journée, une journée barbecue euh, l'été ou printemps. Euh, bah, C'est un peu moi le cuisinier. quoi C'est chef, chef, j'ai mmh. voilà. faim. On met tous la main à la pâte. Il n'y a pas d'échelon. De... C'est le patron. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas le patron. C'est celui où on va discuter de tout. Il te voit ou il te tutoie alors Les dernières générations de jeunes ont tendance à me vouvoyer ou m'appeler monsieur Sylvain. Voilà. <rire> je trouve ça assez sympa voilà, ça, ça me dérange pas le tutoiement ne me dérange pas il me dérange plus en présence de clients voilà. okay. il, voilà, mmh. ils essaient souvent de dire bah, vous voyez avec euh, mon chef et, voilà, ils, ils ouais. savent qu'il y a une, une distance à, 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 avoir. À, à avoir mais autrement non on se tutoie euh, on est encore dans le tutoiement euh, <rire> j'espère <rire> qu'on va le garder est, voilà, on n'est pas trop euh... et puis le vouvoiement j'ai peur qu'il nous crée encore une distance et je ne veux pas de ça voilà.
0: d'accord ok
1: euh, Quels sont les, les ratios économiques, toi, que tu regardes toujours il y, a deux, il y a deux systèmes. Il y a celui où on achète et où on, comment on l'achète, et celui où comment on revend. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'économie d'aujourd'hui est plutôt euh, un mauvais moment. On est dans une mauvaise période de l'économie aujourd'hui en France. Hein, que on... Alors, soit sur les marchés européens, on achète très très mal. C'est-à-dire trop cher Trop cher. On est dans une bulle économique où... Euh, tous, tous les prix augmentent à des, à des cadences qui sont difficilement supportables. Est-ce qu'on n'a pas su anticiper euh, la relance économique et aujourd'hui on a les deux gros, euh, la Chine et puis les états unis qui, qui absorbent un peu toute notre matière Je suis assez sceptique à ce sujet-là. Je me dis, est-ce que ce n'est pas, euh, pas la perte financière que nos industriels ont eue, qui nous punissent aujourd'hui sur cette matière première Parce qu'on entend tout euh, aujourd'hui euh, d'industriel en disant « Nous, on a la matière première, euh, mais il nous manque des composants. Est-ce qu'ils ne gèrent pas leur stock en disant euh, « On fait un peu monter les prix et puis on va récupérer la perte des années Covid ?» Où je m'interroge, c'est qu'on nous dit euh, « Voilà, alors là, aujourd'hui, Monsieur Chouloir, votre chaudière, on l'a pas. » Et puis une semaine après, « Ah on vous la livre. » C'est quand même surprenant, quoi. Ils l'ont pas, c'est qu'elle n'est pas fabriquée, on peut pas nous la livrer. Euh, les pompes à chaleur, c'est pareil. Le, la matière première de fil, de gaine, d'appareillage, on nous dit qu'il n'y a pas. Et d'un seul coup, hop, on sort du chapeau des quantités de 60 ou 100 ou tableaux électriques. Tu penses qu'on gère la rareté pour augmenter les prix ouais, je pense que ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Après, on sait qu'il y a des composants électroniques, on, on, subit, hein. on le subit aujourd'hui. On a quelques produits, euh, interphonie, caméra, euh, bête, brassage, tout ce qui est, tout ce qui est produit euh, de, à base de composants, on sait qu'on a, on a des pénuries. Voilà. Ce n'est pas une surprise, mais, euh, mais qu'on joue sur tous nos produits, toutes nos matières. J'ai l'impression qu'on on est bien dans cette euh, sphère économique, et dans cette grosse bulle-là, et euh, on joue avec nos tarifs. Alors, nous, on travaille sur des appels d'offres. Hein, quand on a une société comme, comme, comme on a aujourd'hui, on travaille sur du long terme, on fait mmh. des chiffrages. Euh, voilà, quand un client vient nous voir, euh, monsieur, je, veux, je veux monter ma maison, ou j'ai un projet de faire une usine ou un, ou un magasin. Ben voilà, on ne travaille pas sur l'instant T quoi. C'est mmh. euh, difficile de dire à un client, on va réactualiser votre, ta, votre, votre devis avec un tarif différent. Et lui, et lui mettre, euh, mettre 5-6%, 7%. Donc c'est toi qui prends en charge le, le différentiel. Ben ouais, ben ouais. Aujourd'hui on ne le ressent pas parce que la relance économique, elle est là, elle existe aujourd'hui. On le voit, on l'a vu avec l'année Covid, c'était notre plus grosse année l'année Covid. Les gens, voilà, ils ont été chez eux, ils se sont rendus compte qu'il fallait améliorer leur maison, changer leur chauffage. Tu vois, il y a fait chaud, il faut qu'on climatise, euh, tu vois, là, ça serait bien d'agrandir, euh, pourquoi pas faire une véranda ou une pièce supplémentaire, parce que bah, le télétravail, euh, le confort s'installe, un peu plus chez soi, on a moins dépensé. On s'est rendu compte que bah, les gens euh, la peur de mourir, l'argent qui dort sur les comptes, euh, pourquoi pas dépenser, pourquoi pas se faire plaisir. Des projets où les, le panier moyen était, euh, était, était de 5 000, 6 000, 7 aujourd'hui il est plutôt de 10 15 000, 15 euros, donc... Ah oui. euh, des, des, des projets qui sont très très beaux, très intéressants, euh, de la valeur ajoutée euh, sur des produits qu'on n'avait pas il y a quelques années. Quoi. Donc la proportion du particulier est plus importante aujourd'hui ouais, Normalement le particulier tape beaucoup, beaucoup plus à la porte, euh, il a moins voyagé, il a moins dépensé, ouais. donc euh, aujourd'hui euh, il, il se fait un peu plus plaisir. Quoi. Et, euh, et puis il voit que chez son voisin, euh, ben, on a travaillé, pourquoi pas lui et, et... Et donc, ils se font plaisir, les gens. Il n'y a jamais eu d'aussi beaux projets sur, le, le, sur notre territoire. Enfin, globalement, sur le, le territoire français, l'artisanat, aujourd'hui, ne se plaint pas. Mmh. Voilà. Les dernières réunions qu'on a faites avec les, les organisations pro, euh, ce que je disais, c'est plus de la main-d'oeuvre, des petites mains qu'il nous faut, parce que l'économie repart, mais <rire> la main-d'oeuvre n'est pas là. Mais c'est gagnant, quoi. les entreprises ont tous, ont tous du boulot. Quoi. Mmh. Super je voulais qu'on revienne sur un sujet quand tu passes de
0: un salarié à 18 j'imagine que tu as un peu d'expérience de, de recrutement j'ai
1: essayé des méthodes où euh, je posais des questions très très techniques euh, j'avais l'impression d'étouffer euh, la personne que je recevais et au final maintenant je, je, je vais sur euh, son expérience euh, alors moi je donne la chance euh, aux débutants voilà. je mm -hmm. me suis dit toujours euh, moi euh, quand j'ai commencé mon patron il m'a fait, euh, fait confiance et je débutais et je donne, ma chance, enfin, mon, euh, je donne la chance à mon débutant alors euh, c'est difficile de recruter aujourd'hui parce qu'on n'a pas la matière en face, on n'a pas les, on n'a pas les, on n'a pas les gens motivés. On les a tellement mis sous perfusion en France à les aider à ne pas travailler ou à, à quitter un peu nos métiers qui étaient une voie de garage. Hein. Mm -hmm. On a souvent dit le bâtiment, oh là là, ouais. le bâtiment c'est la voie de garage, c'est les gens qui ont qu on mal réussi ou alors qu'aujourd'hui moi je, je le revendique depuis tout le temps, hein. c'est des salaires qui sont confortables, les gens on, on vivent bien. La pénibilité elle existe encore mais elle est quand même assez réduite. On a des, des produits, des matières, on a des, on a des choses qui nous permettent de travailler comme plus facilement. Mais, mais on a toujours ce, ce, ce manque de, ce manque de main d'œuvre qui existe toujours. Alors, quand on recrute, je joue beaucoup sur, sur la motivation. La première des choses, c'est s'il est motivé, il aura envie de s'en sortir. Comment tu le détectes ben, on l'essaye, on voit tout de suite. Alors, on en a passé. Hein. Ça, ça, globalement, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. On en a passé certains qui étaient très, très motivés et puis et puis passant les semaines tranquillement bah, ils se laissaient un peu vivre se laissaient un peu sur eux et, euh, et puis on en a certains qu'on a recrutés alors, alors je sais pas si c'est la chance mais euh, moi j'invite certains de mes collègues à le faire c'est euh, d'être correcteur dans les, dans les lycées c'est se rapprocher des organisations euh, de centres de formation comme le CFA d'avoir des contacts un peu dans, dans ce milieu là parce que vous prenez le Greta qui est à Blesse Pascal où ils sortent vraiment des, des jeunes des jeunes adultes qui se qui se, qui changent de voie complètement. Mmh. On le voit aujourd'hui c'est très tendance hein, c'est c'est le cadre qui veut devenir plombier. Et, oui, changement radicalement de, de voie professionnelle. Donc ces gens-là sont très très motivés. On les retrouve mmh. sur le marché aujourd'hui mais euh, il faut aller les chercher, il faut aller les contrôler, il faut voir comment ça se passe dans leur, dans leur formation. On les accueille chez nous en stage. Et puis, euh, et puis ceux qui sortent du lot, euh, on leur dit, euh, voilà, euh, on sait très bien que dans 3-4 mois, tu vas être dispo, viens nous voir, quoi. Voilà. Mmh. Et puis, euh, puis bah, j'en ai, ai un qui est, qui est l'exemple dans la société, hein, qui, est, qui est Pascal, qui, qui, qui n'est pas électricien, qui était maçon, qui... Et puis un soir, un soir je, je, je sors du salon de l'habitat, je vais voir un client qui avait, qui avait une question sur sa pompe à chaleur. Euh, je rencontre Pascal qui était là et qui dit bah, « moi je, je n'ai pas de boulot monsieur, je, suis, je galère ». Et puis bah, depuis il est chez nous, il a tout appris, on lui a tout appris, on l'a formé, on lui a fait passer toutes ses habilitations, c'est quelqu'un de, de très bien. Mmh. – voilà. Alors, il y a ceux aussi qui sont passés chez nous, qui sont partis, qui ont fait leur apprentissage, qui sont partis, puis qui reviennent. Parce qu'en fin de compte, c'est bien, cher que... Parce que bah, la société était pas si mal. Euh... On refait des copains, on se rend compte que euh... euh, bah, j'ai peut-être pris la mauvaise direction. Donc, mmh. euh... puis il y a ceux qui, Moi, je dis souvent, la société, c'est comme, une... comme dans notre vie. c'est on, on monte dans un train. On est tous dans le même train, dans le même wagon. En face, on a une locomotive qui est le chef d'entreprise, qui tire tout le monde. Mais on a besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de moi. Parce que je lis souvent à, mes, à un client, je dis Vous savez, moi, je, je, ma réussite, elle est grâce à mes salariés. Mais mes salariés ne sont rien si je ne suis pas là. Si je ne leur ramène pas, je les, si je n'abonde pas vraiment en travail, elle n'a plus lieu d'exister. Très, très reconnaissant de mes équipes. Et alors, il y a ceux qui montent dans le train, puis qui nous poursuivent, et qui iront jusqu'à la fin avec nous. Et il y a ceux qui quittent, ceux qui quittent le train, puis qui remontent avec nous. C'est un peu comme dans la vie, vous savez. Mmh. Il euh, y a ceux qui, qui les amis, il y a ceux qui arrivent, qui restent nos amis, ceux qui partent. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a ceux qui, qui se disent, en fin de compte, euh, l'herbe, elle n'est pas si verte euh, ailleurs. et est... eh ben je vais peut-être rester tout compte fait. Moi, j'attache beaucoup d'importance à euh, qu ce qui va rester le jour où je me dirai, tiens, c'est bon, euh, j'ai fini, ou je, je pense que c'est le moment que j'arrête. Que Alors, je n'ai pas, pas envie d'arrêter, hein, mmh. mais. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors, euh, moi, j ai, j ai, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était une coopérative. Donc, euh, quand on est dans une scope, on travaille tous pour soi. On a l'impression d'être tous un peu patrons de soi, de sa société. Et c'est des choses que je pense en me disant, allez, pourquoi pas créer le scope et pourquoi pas donner des actions à mes salariés Pourquoi pas les motiver à, à, à que cette société reste Voilà. Et toujours dans l'idée dans de, 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 de sa création, c'est... Euh, c'est la poursuite d'une société qui existe. Quoi. Voilà. Que je pense qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, ouais, c'est bien, on a une société, euh, demain, on vient taper à la porte et on la laisse comme ça à n'importe qui. J'ai vu tellement de sociétés sur le territoire, rachetées par des, des banquiers, des financiers, qui n'existent plus aujourd'hui. C'est vraiment terrible, ça. Mmh. Ouais. Alors que euh, moi, j'ai besoin de mes gars, ils ont besoin de moi, mais faut, je, je pense un jour à me dire voilà, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas les intéresser à cette société et, et comment voilà. Tu penses déjà au moment où, où tu feras de la bascule Je ne pense pas encore, mais euh, le fait de créer deux pôles, pourquoi pas intéresser certains de la société, on, ça, ça fera partie des discussions que j'aurai mmh. euh, peut-être dans quelques temps avec mes collaborateurs en me disant, oh là, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça reste Qu'est-ce que vous, vous pensez de, de, de ce qu'on pourrait mettre en place pour cette société Parce qu'aujourd'hui, euh, elle prend du volume et, euh, et on en prend de plus en plus chaque année. Parce que je m'étais dit il y a quelques années, oh, je ne pas les 7-8 salariés. Ah non, le cap de 10, non, non. Ah, puis après, ah non, le cap de, de 11, 12, ah, non, non. Puis là, voilà, quand on voit que cet été, on était plus de 20, euh, quand on voit le matin euh, tous ces camions, toutes ces équipes mmh. qui partent, euh, alors c'est une fierté. Hein, moi, je, suis, je suis fier de voir mes équipes aller travailler, de me dire, euh, bah, je suis content de, de donner du travail à des équipes, à des gens qui ont besoin de travailler. Parce qu'on parle de l'économie, mais on parle aussi de ce que nous, on donne à des familles. quoi. Mmh. Tu penses que l'entreprise le, a une vocation sociale aussi oui. Ah oui. oui, complètement. De toute façon, on, on fait beaucoup de social dans une entreprise. Hein, en même temps. On, est beaucoup, on est très proche de nos salariés, mais on a une vocation sociale complètement. Hein. Et ça, tu l'avais
0: en tête avant d'être avant patron
1: ouais, ça, Oui, ça je l'ai toujours eu. ça. Alors, je pense que j'ai eu la chance de rentrer dans une société où euh, on s'intéressait à l'humain, on s'intéressait à la personne. Euh, on n'était pas qu'un numéro, J'étais pas dans une multinationale où euh, vous êtes un matricule et voilà votre chantier, mmh. voilà ce que vous avez à faire, voilà votre mission avec une, une, une fiche de poste. Non, on prenait soin de nous, on est à l'écoute de nous et je ne dis pas à mes salariés la porte est ouverte, venez me voir tout le temps parce que oui, ça serait <rire> infernal. Sera infernal vous en avez un qui va vous dire ouais, <rire> j'ai oublié d'acheter le pain ce matin chef, il faut que j'y retourne Non, enfin, mm. euh, je déconne mais euh, on, on, on essaie de, de passer par le chef quand il y a des choses qui sont, qui sont à voir mais moi, je, je, comme je suis très très proche d'eux euh, être à l'écoute de ses équipes c'est très très important aujourd'hui voilà. c'est ce qui manque dans certaines sociétés il hein. mm -hmm. y a trop de, trop de chefs entre la direction et, et la personne et souvent de fois, ça, ça, ça crée des freins parce que euh, faut pas blesser un autre faut non vous vous rendez compte euh, ça va désorganiser la société oui mais bon euh, c'est peut-être un, un mal pour un bien c'est plus difficile de se, se restructurer je pense euh, euh, c'est plus le côté humain que le côté euh, organisation voilà ouais. est-ce euh, est que je vais trouver les bonnes équipes est-ce qu'on va tous s'entendre parce que l'être humain étant différent est-ce que tout le monde va pouvoir s'entendre dans une société comme ça Alors certains ont eu peur, hein. puis il y en a encore hein, qui se disent oh, « voilà, tout ça, tous ces camions, tout ce personnel, tout ce matériel, on voit ne serait-ce que par le, le bâtiment qu'on a, qu a, qu a acheté il y a quelques années, on est obligé de pousser les murs parce qu'on n'a pas de place. A... » T'as des petits trucs quand tu intègres à nouveau Déjà l'accueil, hein, on, on essaie de, de le présenter euh, aux équipes. Alors, c'est pas toujours bien, bien orchestré. Le truc que j'essaie de faire, c'est de prévenir les équipes. On a une nouvelle recrue qui arrive ou je, 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 je suis en train de me rapprocher de quelqu'un ou j'envisage de où vous avez vu je sais pas Pierre Paul Jacques il y a quelques jours euh, qu'est-ce que vous en avez pensé j'ai déjà en tête que je vais l'embaucher
0: d'accord ah t'as quand même un retour des équipes sur... ouais. et
1: j'essaie de savoir ou alors qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui a travaillé à tel endroit ah oui très bien voilà Mmh. Ou, euh, ah oui, il est sous le marché, euh, j'ai eu, euh, eu des intérims hein, et j'en ai encore quelques-uns de temps en temps euh, qui nous disent euh, Ouais, euh, ah, cette personne-là, je l'ai eu dans tel endroit, euh, quelqu'un de fiable. Euh. Alors, j'aime bien présenter mes équipes aux, aux autres équipes, quoi. présenter un, un nouveau entrant, c'est pas. Euh, euh, pas toujours facile parce que, bah comme je dis, hein, on est tous différents et il <rire> certains « Ah non, lui je l'ai connu, c'est compliqué » et au final ça devient un très bon compagnon parce qu'il était très mal accompagné avant. quoi mmh, ouais. Mais on n'a pas de miracle. Hein. <rire> et quand on en a un, j'ai envie de vous dire, c'est <rire> de le garder. Hein. Tu
0: bosses beaucoup, mais est-ce que tu as des trucs toi, pour déconnecter un peu de cette, euh, cette oui. vie à son à ah Oui, ma
1: mmh. famille. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup plus de recul parce que j'ai eu des petits problèmes de santé cet été. Hein, voilà, j'ai dû, euh, dû aller faire une. Euh, J'avais eu des problèmes cardiaques, donc euh, ça m'a emmené euh, à la clinique du cœur à Tours. Et voilà, et tu penses que c'est dû, pense dû à l'activité professionnelle Je pense que c'est dû à l'activité professionnelle. Après, il y a, a l'effet anxiogène du Covid qui était là savoir comment, alors, alors que c'est assez contradictoire parce qu'on n'avait jamais eu autant de boulot. Ouais. Mais il euh, y a cette crainte de tout, la crainte de bah, qu'un de mes collaborateurs euh, soit malade ou gravement malade ou, ou, ou pire. Hein. Ça peut, il y a la peur, il y a cette peur qui est c'est assez anxiogène quand même. Mmh, T'as eu des cas de Covid Ouais, j'en ai, si. ouais, ouais, ai eu, deux exactement. J'ai eu, eu, euh, eu un plus ancien, euh, Benoît qui, qui lui a, qui était vraiment vraiment malade quoi, vraiment perte du goût, euh, problème respiratoire. Et après, c'était, il euh, y qui était Covid, mais bon, plus jeune, donc moins de, moins de symptômes, voilà. Mm. Moi, je m'inquiétais pour lui, je l'appelais euh, presque tous les jours pour savoir comment que ça allait, parce que bah, on est assez familial, on mm. essaie de faire attention à nos équipes. Hein. Euh, bah, après, voilà, gestes barrières, masques, gels, tu vois, on a des gels partout, partout mm. sur tout le site de notre société, on fait très attention. Je dirais, le Covid a été, euh, a été assez anxiogène par rapport à nous et à notre organisation. Euh, la distanciation, euh, bah, vous faites attention à tout. Euh, bah, le café, on fait des choses qu'on ne faisait plus. Euh... Quel était ton
0: discours, toi, par rapport aux équipes, par rapport à ça
1: Alors, Mon discours, il était tout de suite euh, déjà à l'appel. Quand il y a eu le discours du gouvernement sur, euh, sur l'arrêt, euh, le jour même, je convoquais toutes mes entreprises et je les arrêtais le, le mardi midi. Je me suis dit, les gars, on stop, on stop. Ouais, tu as stoppé tout de suite Tout de suite, ouais. On était assez solidaires de de ce qui se passait. On a redémarré aussitôt, nous. Une semaine après, on était déjà sur... Euh, parce que ben, l'économie s'arrête, tout s'arrête. Sauf que quand vous êtes chez vous, ben, euh, le chauffe-eau tombe en panne, oui. la chaudière tombe en panne, les problèmes électriques. Euh, on travaille, on a un marché sur, euh, sur Château euh, pour un bailleur où... Euh, ben, voilà, euh, tout le monde se retrouve chez soi. Mm -hmm. Mais en même temps... Euh, les gens étant, étant chez eux, euh, bah, les petits bobos, les pâtes, parce que nous on est quand même les le, le docteurs du bâtiment, une fuite, un robinet, euh, un chauffe-eau qui ne marche plus, une chaudière, euh, bah, voilà. Et puis le gouvernement a été quand même assez, euh, assez sympathique avec le bâtiment, hein. c'est qu'on les a vite remis au travail les gens mm -hmm. du bâtiment, parce que s'est bon, dit euh, l'économie faut qu'elle reparte, il euh, faut remettre vite, vite, vite les gens euh, au boulot et on est reparti très très vite. Alors nous, on a la chance d'avoir un organisme qui est l'OPBTP, qui est la protection, la sécurité du bâtiment, avec des règles qui ont été mises en place. Donc les gros donneurs d'ordre, on a fait des réunions, hein, PAC, Scalis, euh, des architectes sur comment reprendre le travail, tout en ayant cette crainte de, de que le Covid est là, il est toujours là et ils tuent, parce qu'ils tuaient quand même beaucoup de gens tous les mmh. jours, et voilà les médias, les médias nous disaient, voilà, c'est tant de morts par jour donc euh, euh, moi je me suis dit tout de suite, et ça c'est le côté un peu euh, société familiale on a créé un groupe sur Messenger, tous les jours on se parlait, tous les jours okay. toutes les équipes, tout le monde le petit coucou, je disais voilà j'appelais les gars, ton, toi toi tu reprends demain tu vas sur tel chantier, chantier libre, d enfin facile d'accès euh... Euh, maison vide ou maison d'architecte où euh, tu peux repartir, euh, tu viens, il un protocole à signer, on te disposition masque, gants gel ainsi de suite. Donc, euh, dans le protocole qui avait été mis en place avec les organisations. Et puis, nous, enfin, moi je, 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 je prévenais le client, il avait quand même 5-6 feuilles à remplir hein, sur avez-vous été contaminé, avez-vous rencontré Enfin, c'était lourd déjà. Mais ça rassure aussi nos équipes et puis euh, de chantier en chantier qui savait qui allait travailler faisait quoi parce que ben on était euh, voilà on échangeait des photos on échangeait de, de la bonne humeur et puis euh, même si c'était une période qui était assez, assez' compliquée on était on était beaucoup beaucoup dans le dans, dans, dans dans l'affect le... le... ouais. Ouais. et puis on échangeait ouais. beaucoup voilà Vous voyez là l'équipe a été mmh. changée de chaudière voilà comment ça s'est mis le protocole en place ouais, ça rassurait tout le monde quoi
0: d'accord et donc, pour revenir au fait de déconnecter un peu de cette vie euh,
1: intense. Alors, la, la vraie la vraie passion que j'ai, c'est euh, la cuisine. Ouais. Ouais, J'adore cuisiner. Donc, euh, ce que dit souvent ma femme, si tu n'avais pas été chef d'entreprise euh, dans le vrai? bâtiment, tu aurais ouvert un restaurant. Ou... Salé, sucré plutôt salé sucré euh, plutôt. je suis pas euh, même si j'ai un très très bon copain qui est Franck Grabowski hein, qui ouais. est un très très bon pâtissier un très très bon ami euh.
0: t'as une spécialité
1: alors dans quoi dans le salé ouais. les bœufs bourguignons, les choses qui sont assez c'est euh, fa assez, assez familiaux assez euh, voilà, choucroute ouais, euh, traditionnel plutôt tous les alors on va arriver vers les périodes de foie gras alors moi en fin d'année on, on a le, on a coutume hein, où je fais toutes les terrines à mes salariés je leur fais les foie gras euh, ah ouais. Je leur prépare vraiment quelque chose. Ils ont une demi-journée où c'est dégustation, on mange ensemble. Et puis j'innove tous les ans. Donc voilà, mmh. chez le dernier, c'était des, des, des terrines avec foie gras intérieur. Voilà, Je leur fais découvrir mes passions. quoi. Mmh. Elle me disent souvent c'est bon, chef, on en veut encore. Ouais. Je suis passionné. Et ça me déconnecte. C'est une passion qui est récente Non, depuis non. toujours. Alors j'ai toujours vu ma maman cuisiner. Et puis on, on a quand même des bons territoires en France mmh. où on cuisine beaucoup. Alors on, on est passionné avec ma femme du voyage. Hein. On a fait. Énormément de voyages. Et puis, euh, j'ai toujours euh, ce, ce, cette recherche du goût, du tiens, c'est bon, c'est fait à base de quoi. Alors, mmh. on essaie de savoir avec le cuistot, avec les, les, certains pays, euh, qu'est-ce que vous mettez dans vos, dans vos plats. Et puis, bon, on essaie de les, les refaire, même si <rire> je ne suis qu'un amateur. Je suis vraiment passionné par la, ouais. euh, la bouffe, hein, parce qu'on est des Français, on aime bien manger. Il
0: hein. y a un restaurant que tu me recommandes
1: Châteauroux, un ouais, jeu de goût, ouais, ouais, ouais Christophe, c'est Christophe, ouais, Christophe, très très bon, euh, voilà, Fabrice, euh, il ouais, y, y, y a des très très bons sur Châteauroux, ouais. mm. bah, on voit euh, la cheminée sur euh, l'avenue de, de la Châte qui, qui ouais. arrive, qui présente des choses, euh, qui, est dans, qui, qui innove beaucoup je trouve, c est, c est, c est, ça fait plaisir de voir tous ces, 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 ces choses-là, moi je m'imagine un peu, euh, parce qu'ils sont comme nous, ils innovent, ils fabriquent, ils construisent, voilà et à la satisfaction de notre client après quand on y a remis notre notre prestation et quand on voit on voit un plat sortir de, de jeu de goût et on voit le sourire des gens ou oui un savoir-faire hein. ouais c'est ça mais c'est au delà de ça c'est délicieux
0: quoi j'ai une petite série de questions à la fin du podcast donc tu réponds rapidement ou euh, ou plus long comme tu veux si tu pouvais refaire quelque chose toi qu'est-ce que tu referais
1: bizarrement je voulais de veto Rien à voir avec mon métier, le hein. ouais, ouais. côté vétérinaire me plaisait beaucoup. Et puis il y avait le côté technique derrière qui penchait, alors mon frère est parti dans la filière électricité et tout ça, et je me suis dit mais c'est bien ce qu'il fait aussi, et pourquoi pas suivre cette filière-là, naturellement j'ai suivi celle-là, mm -hmm. mais vétérinaire, j'adore les animaux, hein. je suis, je suis... tous les animaux en général, et les soigner. Voilà, c'est quand j'entends ma dernière ma... Manon qui me dit euh, je voudrais être... Euh ostéo ou être mais euh, animalier ou m'occuper des animaux, euh, voilà. elle qui est fan de cheval et, et, euh, et puis euh, sauver des gens, enfin sauver des sauver des animaux, mais les deux enfants, Clément et, et Chloé, euh, les deux grands euh, sont pompiers, une est en école d'infirmière et, et ce côté un peu euh, proche des gens, sauver des vies, euh, voilà. Je... Est-ce que ça vient de moi en général, parce que je jamais le côté protection, le côté un peu. Un peu humaniste. Oui, c'est ça humaniste. Si j'avais euh, quelque chose à refaire et puis euh, je pouvais cliquer sur un bouton et pouf, changer de vie, je, je pense que ce côté un peu... Euh, bah, pourquoi pas monde médical ou monde animalier m'aurait beaucoup plu. Quoi. Ouais. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir professionnel C'est ma première embauche. C'est le cap, je pense, le plus difficile à faire. Humainement ou administrativement Les deux. Les deux. Mais humainement, c'est euh, un cap qui est très, très, très dur. Le premier, la première personne qui va rentrer dans l'entreprise... C'est euh, tout à remettre en cause. C'est euh, plus des journées de 12 heures, parce que vous avez un compagnon qui est avec vous. Mm. Donc, euh, ben, vous faites l'administratif beaucoup avant et beaucoup après. Parce que ben, lui, <rire> il fait les heures normales. Sa journée, mm. elle est normale. Lui, il n'a pas besoin de supporter euh, des journées de 12 heures. Donc, euh, voilà. C'est pour moi euh, le plus beau souvenir. Et toujours avec toi Non, non, non. Il est, euh, il est parti, euh, il, a, il, a, il a continué sa route euh, ailleurs et euh, c'est un vrai regret ça aussi. Ouais. Certes, ce, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est dans le train, hein, il y a ceux qui montent, ceux qui restent, ceux qui partent.
0: Mais tu penses qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte l'entreprise, c'est... Euh... Bon, je ne vais pas dire un échec un parce que c'est ouais, si, un si, grand un peu aussi. Si, si, si. si.
1: ouais. On se remet beaucoup en cause, on se dit qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas bien et... Euh, parce que c'est assez familial, parce qu'on fait attention à ses compagnons, parce que euh, on se pose la question, on se remet en cause en se disant mais euh, que merde, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi il s'en va Est-ce que j'ai été bon, pas bon Mais ça, ça restera un très très bon souvenir, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours beaucoup. Hein, voilà. Après il y a celui où je dirais entre, entre la première et la deuxième, c'est celui où ma femme est rentrée administrativement dans, dans la société. Quoi. Mmh. Et là c'est très déclencheur d'une progression qui est c'est complètement différent. Quoi. Là, j ai, j ai... Parce
0: qu'il y a quelqu'un administratif ou parce que c'est ta femme
1: Alors parce que les deux, parce que, alors <rire> parce que le soir quand vous rentrez, vous continuez à parler boulot, parce que c'est parce que votre femme, parce qu'elle était salariée et d'un seul coup elle devient, elle devient salariée du patron, alors elle était salariée dans une autre entreprise, mais c'est un vrai accélérateur à l'entreprise. Hein. S'il faut parler une demi-heure ou un samedi matin ou, ou faire un appel d'offres ensemble un week-end, on se pose pas de questions. Oui,
0: ok. Est-ce que tu fais du sport
1: alors j'ai fait, fait du sport, hein. malheureusement mon corps euh, me, fait, me fait voir que je fais beaucoup moins de sport Il me fait défaut <rire> Il me fait défaut, le sport il me fait plutôt mal hein, quand on approche de la cinquantaine <rire> Mais oui je fais un petit peu de course à pied voilà, de, de temps en temps, j'essaie je, d'avoir une activité Alors on marche beaucoup hein, entre un client et un autre euh, Me dire que je fais du sport tous les jours, toutes les semaines, non ça serait mentir Bon, je nage, hein, je, je fais un peu de natation, un peu de, un peu de course à pied, je, je, puis j'ai la chance d'avoir un tapis à la maison. Donc euh, quand euh, il ne fait pas beau, je, je, je monte un peu sur le tapis, je cours. Je cours après, euh, <rire> après la vie, comme on dit. Mais euh, le cardiologue m'a dit euh, cet été m'a dit euh, « faites un peu plus de sport, ça, ça va vous libérer l'esprit le, et euh, vous faire penser à autre chose. » Tu
0: arrives à penser à autre chose, toi
1: Non. Non, je, je suis Je suis, un, je suis un chef d'entreprise. Hein,
0: quand tu nages, tu penses au boulot
1: moins. moins. Un peu moins, oui. Alors quand on court, même euh, on est encore concentré dans le.. Concentré dans le, un peu dans le travail. On... Je me suis tout le temps dit, et c'est bizarre, parce que quand on fait du sport, c'est.. Euh, même si je trouve que c'est un vrai échappatoire le sport. Hein. Mmh. j'ai fait, euh, fait beaucoup beaucoup de boxe française, beaucoup de sport euh, pieds points. Euh, euh, contact, boxe thaïlandaise hein, voilà. Ça a été pendant plus de, plus de 17 ans, euh, un sport que j'ai adoré j'adore toujours. Hein. Euh, qui qui m'a fait... Euh, qui m'a aidé hein, dans tout. Hein, dans la vie de tous les jours, quand on s'échappe dans le sport, je pense que c'est un, un vrai bonheur. Mais quand on devient à l'inverse chef d'entreprise et qu'on fait du sport, on se dit, putain, mais pendant ce temps-là, euh, je perds du temps. Ah oui. je, je, pourquoi je ne suis pas sûr, euh, en train de faire... Euh, euh, finir un à un client. Tu, ou... tu peux l'utiliser Ouais, c'est ça, ouais. Un week-end où. Euh... Alors, ça se fait naturellement, hein. ça, c est, c est, je pense que c'est tout chef d'entreprise qui démarre. Et puis après, on réinstalle le sport tranquillement ou des activités, voilà, les sorties, l'équitation avec ma, ma dernière le week-end, donc euh, bah, là, on ne bosse plus. Euh, le basket euh, ou le judo avec le grand, bah, on ne bosse plus. Et on se rend compte que, bah, en fin de compte, ça, ça, la vie tombe toujours. Et. Euh... Et puis, euh, et puis, on va voir. Euh, voilà, on, on va voir d'autres personnes. C est, c est, ça fait partie de, ça fait partie de la vie, ça. Et, euh... et puis, c'est important de se déconnecter aussi. Ah, c'est de... très important, hein. très important. Parce que, ce que, ce que m'a dit le médecin, il m'a dit, euh, le travail c'est bien, mais vous savez, le jour où vous aurez des, des soucis de santé, parce qu'on en voit, hein, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Euh, faut pas attendre d'être vraiment, vraiment malade ou de, de, de se faire choper. Euh... Enfin, il y a quelques années, hein, j'avais eu. Pour en revenir à ça, j'ai allé consulter un cardiologue à Châteauroux. Et je lui dis, je me dis ça va vous avez, Je lui oui, j'ai de l'accélération, je ne sais pas ce qui se passe, je voudrais faire un examen. Il me dit, mais vous êtes quoi Je dis, je suis chef d'entreprise. Ah, il me dit, vous mourrez soit d'un AVC ou d'une crise cardiaque, monsieur. Ah, je suis reparti. Il m'aurait mis une baffe, ça aurait été pareil. Voilà. Il me dit, vous êtes un chef d'entreprise, monsieur. Vous êtes stressé tout le temps, anxieux. Vous vivez. Euh, voilà, c'est votre vie d'aujourd'hui. Alors ça, là ça m'a remis beaucoup en question sur son discours quoi. je pense que c'était assez déclencheur de, de prendre un peu de recul de se dire bah tiens le week-end euh, allez je décroche le dimanche je ne travaille plus euh, allez il euh, faut aller marcher il faut aller sortir et puis, et puis faire des vraies vrais pauses, des, des vacances quoi. Euh, quand je prends deux semaines la première semaine elle est assez consacrée à, à l'entreprise dans, dans ma tête même si j'ai quelques fois mes collaborateurs en ligne ceux qui travaillent quoi. il faut une semaine pour euh, que le, le cerveau se déconnecte quelle relation si on tâte avec ton téléphone Parce que j'imagine que ça va sonner tout le temps. Oui, très très souvent, je dirais. Et puis souvent, bah, les clients nous disent « j'arrive pas à vous avoir mais ». Oui, mais je peux pas être en rendez-vous, je peux pas être en réunion, je peux pas être au bureau, ou en train de faire un devis et puis répondre au téléphone. Déjà par, par respect, déjà, avec celui avec qui je suis. Mais euh, ouais, mon téléphone, il sonne... Pff, c Même le soir Ah, non-stop. Non-stop, hein. non ouais.
0: Tu le mets en silencieux tu...
1: Ouais, ouais, alors... Euh... Un peu, moins, un peu moins ces derniers temps depuis un an parce que bah, voilà euh, notre grande elle est à euh, elle est à Niort en école, en école d'infirmière et on se dit souvent voilà elle toute seule 18 ans son appart tout ça voilà la boîte dans une dans une, une faculté de médecine euh, on se dit souvent euh, qu'est-ce qui peut arriver voilà c'est ah, vient se greffer encore un peu de d'inquiétude sur ces, ces, nos enfants qu ouais, qui quittent qui, 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 le nid quoi. Mais euh, voilà, il ne faut pas stresser au quotidien. Mais ça fait partie des choses qui, qui ont tendance un peu à nous grignoter, nous, parce qu'on est, on est, on est parents, quoi. Ouais, on, a, on a, J'ai envie de dire, on a le droit de s'inquiéter. Heureusement qu'on s'inquiète pour nos enfants. Et puis, il y a l'astreinte. Hein. Voilà, on, on a des contrats d'astreinte. Et, euh, et euh, quand on nous appelle, ben, si c'est deux heures, on va à deux heures de la nuit. Et puis, si c'est un... Moi, je me dis souvent, ça m'est arrivé, c'est le boulanger euh, qui, à euh, trois heures du matin... Euh, en panne et euh, le four marche pas ouais. et si euh, si on n'est pas là et eh bien c'est sa clientèle derrière c'est on a fait le choix d'être des chefs d'entreprise au service des autres si on n'est pas là pour eux faut changer hein. faut changer de métier faut arrêter. quoi c'est celui qui a son portail le matin qui peut pas ouvrir c'est euh, la panne électrique parce que ben, la petite personne âgée qui arrive pas à ouvrir ses volets parce qu'elle est toute paniquée mais je disais alors on est les petits docteurs de, de, du bâtiment quoi mmh. les petits bobos des fois on vient les soigner quoi et, euh, et euh, les gens, ils nous appellent n'importe quand, n'importe quelle heure, même le week-end. Est-ce que tu as
0: un livre qui t'a marqué
1: euh, pff... Non. Alors, j un film Je suis très fan de Louis de Funès, de Bourville, voilà, la Grande Vadrouille, toutes ces choses-là, je suis, je suis très fan. Hein. C'est des choses qui, m ont, qui ont marqué notre enfance. Et puis quand on les revoit, on s'oblige on à les regarder une nouvelle fois. Parce que ça, alors là, c'est des connexions totales. Quoi. Euh, c'est limite le téléphone il peut sonner c'est pas grave <rire> on a envie de rire on, on a envie de passer à un degré de, de où euh, c'est la déconnate totale quoi il y a un film que t'aimes beaucoup de cette période Pff, euh, la septième compagnie ouais, ouais. ces choses là c'est j'ai revu encore il y a pas si longtemps des courts extraits c'est voilà c'est choses qui m'ont voilà qui j'aime bien quoi euh, après euh, toutes les nouvelles séries qui sortent sur Netflix sur euh, Amazon Prime et tout ça
0: euh... as une série à nous conseiller
1: bah, la dernière euh, Squid Game là euh, ouais. qui est euh, ouais, qui est, Ouh. est... Ouais, alors hein, c'est la dernière tu dit... ouais. es dedans tu dedans ouais. donc c'est la dernière qui, qui nous dit euh, c'est bizarre parce qu'elle vient de rentrer au collège et, et ça fait furor au collège il euh, faut regarder ça il faut regarder ça alors alors que c'est hyper violent c'est hyper violent ouais, ouais on, on a regardé ça euh, avec ma femme et Ouh. ouais c'est ça, ça fait un petit peu aussi partie, de, bizarrement, depuis quelques années, de, de ce moment de, de, de stop où tiens, je me dis, tiens, ces petites séries courtes, 45 minutes, 1 heure, ça me va très bien. Les grandes séries, Le Grand Bleu qui dure 3 heures, c'est peu pour moi, même si j'aime bien. J'ai aimé Le Titanic, ces choses-là, quand dans mon enfance on voyait ces films-là qui duraient, qui duraient 2 heures. Aujourd'hui, je ne pourrais plus. Quoi. Passer 3 heures dans une salle de cinéma, non. Sylvain, j'ai une dernière question
0: rituelle Quel est l'endroit dans le Berry que tu préfères, où tu te sens bien
1: S'il si, fallait j'en choisisse euh, Déjà Châteauroux, j'adore L'évolution de Châteauroux aujourd'hui euh, Je suis fan euh, de ce qui se passe de comment ça vit euh, Je parlais avec un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps, du, du Cher et Il me dit, euh, j'ai redécouvert Châteauroux euh, Qu'est-ce qui a le plus changé, à ton avis euh, Les commerçants déjà le, ouais. La mentalité, les ouvertures Alors, il fut un temps, c'était difficile de manger le soir vous arrivez un vendredi soir, voilà, là, ça vit beaucoup plus, je trouve, euh, une belle évolution de Châteauroux, je trouve, et architecturellement, et, euh, et, puis, euh, et puis la population, là, je trouve que, on, on a souvent euh, dit Châteauroux, où les jeunes s'en vont, les jeunes s'en vont, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes, voilà, j'ai l'impression, voilà, je le vois, hein, je me rends compte, hein. et puis sur le territoire complet du Berry, j'ai deux endroits que je, je, je suis fan c'est euh, la Braine avec ses étangs, la nature, les animaux alors là c'est total des contractions. alors quand je m'en vais là-bas faire un devis ou rencontrer des clients euh, il y a quelques années j'étais voir un anglais euh, qui est devenu un très bon client aujourd'hui en pleine Braine, euh, Saint-Michel en Braine, c'est juste des euh, étangs vous pouvez rouler une heure et vous voyez euh, la nature des, mmh. des étangs, c'est magnifique quoi. et le nord du département j'aime bien aussi euh, Valencé, Roy, euh, ce zone un peu terroir, vin, euh, je, suis, je suis très fan. Bah merci Sylvain. Eh bien, merci.
0: J'étais sûr que ça allait être intéressant. Merci à Arnaud Boutin aussi, qui nous a mis en relation.
1: Oui, un super mec. Merci Sylvain. Merci. Salut. Bonne journée.
0: Hello, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Sylvain parler de son entreprise. Quelques nouvelles du podcast, nous avons ensemble dépassé les 2500 téléchargements. Il est toujours gratuit, c'est pour cette raison que je vous demande de noter 5 étoiles sur votre plateforme. Ça ne prend que quelques secondes et c'est très précieux pour moi pour faire connaître Goodberry. Vous pouvez aussi partager les posts Facebook, Instagram ou LinkedIn ou simplement parler du podcast autour de vous. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, inspirez-vous